שלום לכולם, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. היום שוחחתי עם חן אלקלעי, מורה לפסיכומטרי אצלנו ואחראית ההתאמות שלנו, על נושא ההתאמות בפסיכומטרי. קודם כל, כמה בכלל מקבלים התאמות בפסיכומטרי? יש שם המון פייק אה, ניוז בנושא. איך מגישים בקשה להתאמות, מה מעלה את הסיכויים לקבל התאמות, ולא פחות חשוב, איך מתאימים את הלמידה שלנו במהלך הקורס לפי ההתאמה שקיבלתי מהמרכז הארצי. אם הנושא רלוונטי אליכם, שווה להקשיב טוב טוב, ושווה להתחיל את כל התהליך הזה כמה שיותר מוקדם. חוץ מזה, אני מצרפת כאן בתיאור של הפודקאסט לינק. לאתר שלנו עם כל הפרטים לגבי הגשת הבקשה להתאמות, שתהיה לכם האזנה נעימה ובהצלחה. מה קורה חן? בסדר, מה העניינים? מעולה. האמת שהתכנסנו לדבר כאן היום על משהו שיש עליו שיעור בקורס. אבל הרגשנו צורך כן להקליט פודקאסט, כי לפעמים מפספסים אותו, ולפעמים רוצים לשמוע שוב, ולפעמים רוצים את זה בקצב שלך, אז שיהיה. וזה נושא ההתאמות בבחינה הפסיכומטרית. עכשיו, אני חושבת שהמקום הראשון שכדאי להתחיל בו זה בניפוץ המיתוס של אי אפשר לקבל התאמות. את מכירה את זה שאומרים? אף אחד לא מקבל, רק אם אתה ממש ממש... האם זה נכון? ממש לא נכון. יש באתר של המרכז הארצי סטטיסטיקה, אפילו מהשנים האחרונות, 2017, 2018, 2019, באזור ה-80% מאלה שמגישים בקשה לתנאים מותאמים, מקבלים תנאים מותאמים. 80%? יותר אפילו, לאורך השנים זה גם עולה, בשנה האחרונה שמופיעה שם, לדעתי זה כבר באזור ה-85%. מאלה שמבקשים, ורוב מי שלא מקבל זה אנשים שלא הגישו מה שצריך. וואלה, כן. זה חידשת גם לי. זאת אומרת, רוב הפעמים זה פשוט לא הגישו מסמכים. לא הגשת מסמכים, לא הגשת חומר מגיל צעיר, לא עשית מה שאמרו לך, לא תקבל. אז מה שאנחנו, אולי כדאי להתחיל להגיד, זה אם מגיע לך התאמות, כנראה שתקבלי התאמות אם תעשי את העבודה שלך כמו שצריך בהגשת הבקשה. אני לא יודעת מה זה מגיע לך, אם את חושבת שאת צריכה, תגישי, בלי שום ספק. גם אין מה להפסיד, לא? אין מה להפסיד, בדיוק. אבל גם באמת, רוב מכריע של מי שמגיש, מקבל. התאמות, כן. תלוי איזה התאמות, אבל מקבל. וגם המון פעמים בכיתה אנחנו פוגשים תלמידים שאת אומרת, חבל שלא הגשת. נכון. כזה שאת אומרת, רגע, יש לך, ופשוט אמרת, אה, מה הסיכוי וזה, ואז אתה מגלה את זה במרתון. ואז זה, ונזכרו ברגע האחרון, ואז בעצם לא הגישו, וחבל. נכון. אם היית מקבל הפסקות, היה עוזר לך. נכון. במבחן של שלוש וחצי שעות רצוף. אז רגע, אז בואי נתחיל באמת בהתחלה. מי בכלל זכאי לקבל התאמות בבחינה הפסיכומטרית? אפשר להגיש בקשה להתאמות בשלושה מסלולים. על ליקוי למידה, שזה בעצם נגיד דיסלקציה, דיסגרפיה, בעיות בכתיבה, בעיות בחשבון כאלה. מסלול שני, הפרעת קשב, שמבחינת המרכז הארצי זה דבר שונה מלקות למידה, זאת אומרת יש לקות למידה ויש הפרעת קשב, ועל בעיות רפואיות או אה, נפשיות כן. שונות ומשונות. כל דבר יכול... תני לנו כמה דוגמאות נגיד לבעיות רפואיות לבעיות או רפויות. נפשיות. בעיות רפואיות, זה יכול להיות סכרת, לקות שמיעה, לקות ראייה, פיברומיאלגיה, אפילו מיגרנות, אפילפסיה. שלפוחית רגיזה. שלפוחית רגיזה, וגם אם לא קוראים לזה ככה, כל מיני בעיות פיפי. מישהו שצריך הרבה לעשות פיפי, בפירוש להגיש בקשה לתנאים מותאמים. Mm-hmm. באותה מידה כל מיני בעיות עיכול, קרון וכולי. אנשים שמקבלים כל מיני תרופות שמאיטות אותם או שמעייפות אותם. כן, זה בהקשר של תרופות פסיכיאטריות בדרך כלל, שבדרך כלל מקבלים על התרופות בעצם. גם בפסיכיאטריה הרבה פעמים מקבלים על, ה, על העניין של התופעות של התרופות, אבל לא רק, גם אם למישהו יש נגיד כל מיני מחלות כמו כל מיני בעיות פרקים, אז יש לפעמים כל מיני סוגים של תרופות ששוב, מעייפות, mm. מעיטות. 
כלומר, התרופות זה בפירוש חלק מהדברים שמשפיעים עליך, וזה לא, לא מה שבודקים בבחינה. אז לקויות למידה, קשב וריכוז, ובעיות רפואיות סלאש פסיכיאטריות. נכון. אוקיי. ועכשיו, התהליך של הגשת בקשות, אולי הדבר הראשון שכדאי להגיד עליו, שהוא מאוד ארוך. נכון. הוא ארוך גם מבחינת לארגן את החומר עוד אצלך לפני שבכלל הגשת. יש דברים שצריך אה, לארגן ולאסוף, אבחונים, חומר רפואי, כל מיני דברים. Mm-hmm. כמובן אה, מפורט אצלנו בכל מיני מסמכים שלנו שאפשר להגיע אליהם, אפשר לבקש מהמורה. אה, אז גם לוקח זמן לאסוף את כל החומר, לפעמים גם צריך לעשות נגיד אבחון עדכני, או לבקר אצל הרופא כדי שהוא ימלא טופס. הנושא של אבחון הוא נורא קריטי, כי בשנים נכון. האחרונות אה, מאוד קשה למצוא תור הרבה פעמים. זאת אומרת, נכון. אני רוצה להגיש, האבחון שלי הוא לא עדכני, הוא לא בתוקף. אני צריכה נכון. לחדש אותו, ואז אני מגלה שהתואר הבא הקרוב הוא כבר לא רלוונטי כי צריך להגיש את התיק הזה, סיום ההרשמה. מה שקורה שהבקשה, בדיוק, צריכה להגיע למרכז הארצי לפני סוף ההרשמה. שסוף ההרשמה לבחינה היא משהו כמו בדרך כלל חודש וחצי לפני הבחינה. זאת אומרת שכדי עוד להספיק לעשות לפני זה אבחון, ולאסוף את החומר, ולקבל תוצאות של האבחון, ולשלוח, צריך להתארגן על כל זה כמה שיותר זמן מראש. עדיף, הייתי אומרת חצי שנה מראש, אבל גם ארבעה חודשים טוב, גם שלושה, אבל... זה כבר מתחיל להיות בלחץ. מה שבעצם אומר שאם אתם שומעים אותנו ועדיין לא התחלתם את הקורס, כדאי לעשות את זה לפני שהקורס מתחיל. ממש. כן. אוקיי, אז התהליך הוא בעצם שאני צריכה לאסוף את כל החומרים, שזה אבחון במידת הצורך בתוקף, או חוות דעת של רופא או רופאה מומחים, אם זה בעיה רפואית פסיכיאטרית, וגם כדאי להוסיף כל מיני ראיות מהעבר. חובה. חובה. כל הנושא של הפרעת קשב ולקות למידה, חייבים תיעוד מגיל צעיר. Mm-hmm. הרבה פעמים תלמידים שואלים אותי, אז יש לי מכיתה ט' זה טוב? לא. אגב, זה גם בדרך כלל, לפחות מהניסיון האנקדוטלי שלי, התלמידים שלא מקבלים גם את ההתאמות. הם אלה שהביאו הוכחות, אבל מגיל מבוגר יחסית. המכתב דחייה הכי נפוץ שאני מכירה, לא הבאתם תיעוד מכיתות א' עד ו'. למה זה חשוב? מבחינת המרכז הארצי זה מאוד חשוב, בגלל שזה נותן להם שני מדדים. אחד, זה מעיד על חומרה של הבעיה. כי אם למשל למישהו יש הפרעת קשב, אף אחד לא מפקפק בזה שיש לך הפרעת קשב, אבל אם ההפרעת קשב התחלת לאבחן אותה והתחילו להתעסק עם זה רק באזור כיתה י"א לקראת הבגרויות, אז היא לא מאוד חמורה. כי הסתדרת מתעס... עד עכשיו, כן, כאילו. כי אם יש תיעוד כבר מכיתה ג' שהיו בעיות ומכיתה ב' שהיו בעיות וכולי, אז יש לך הפרעת קשב יותר חמורה. כי כבר בכיתה ב' היה צריך להתעסק עם זה. נכון, המרכז הארצי ממש אומר לקות חמורה, חמורה. בראשונית. כן. והדבר השני זה ראשונית, שראשונית זה אומר, בואי נגיד, כאילו פגם גנטי במרכאות, זאת אומרת mm-hmm. משהו גופני. ושוב, זה קשור גם לדרגת חומרה, זאת אומרת, זה לא איזה משהו סביבתי, זה לא משהו שקשור בחינוך שקיבלת, זה לא משהו שקשור בבית, זה לא בגלל שההורים התגרשו, נגיד, ויש לך הפרעות בלמידה, אלא זה באמת משהו שכאילו נולדת איתו. Mm-hmm. וכשאת אומרת ראיות מגיל צעיר, זה לא חייב להיות אבחון. נכון? זה לא חייב להיות אבחון. אם יש אבחון מכיתות א' עד ו' או אפילו מקודם, אז מצוין, וחובה לצרף אותו בנוסף לאבחון העדכני. אבל אם אין, אז uh, פשוט להביא א', תעודות מבית ספר יסודי. לא חייבים את כולם, אפשר אחת, שתיים. תכף אני אגיד על זה עוד משהו. ודבר שני, מכתב ממורה שהכיר אותך. עכשיו, יש טופס באתר של המרכז הארצי למורה, זה קל ביותר, שולחים את זה לאיזשהו מורה, לחשוב איזה מורה 
אני זוכרת איזה מורה שהייתה לי, מחנכת, מורה למתמטיקה, מורה לאנגלית. תלמידים תמיד נורא נרתעים מזה, הם כאילו אומרים, מה, נפנה כאן למורה שלי מכיתה ג', זה מוזר. זה ממש לא בעיה, אני ממש לוחצת על תלמידים שלי לעשות את זה, זה ממש לא בעיה, מחפשים, נזכרים איך קראו למורה הזאת, אפרת כהן, מחפשים את השם שלה בגוגל, מתקשרים אליה, בדרך כלל מורים מאוד שמחים לשמוע מתלמידים שלהם. נכון. את אומרת לה, שלום, אני אומרת לך שאני הייתי נשברת על זה. בדיוק, אנחנו עפות על זה שתלמידים זוכרים אותנו. ואז אתה אומר לה, תשמעי, אני רוצה ללמוד באוניברסיטה, אני צריך בקשה לתנאים מותאמים וזה, אני יכולה למלא לי איזה טופס, הוא מאוד קצר, חצי עמוד, זה הכל. שולחים לה את זה, היא ממלאה, שולחת חזרה, תודה רבה. מדהים. שווה את זה. אבל זה בעצם יכולה להיות ראייה ללקות נכון. שהיא יחסית מוקדמת, אפילו שזה לא אבחון. זה לא אבחון, אבל המורה צריכה להגיד, היו להדר בעיות, הייתה קורית מאוד לאט, הייתה מקבלת בבית הספר הרבה עזרה, ואז בעצם בגלל זה לא אבחנו אותך, כאילו, זה כן. לא צריכה לכתוב, אבל זה הגיוני מאוד, צריך להעיד שהיו בעיות בבית ספר יסודי. אז כל עדות לזה שהייתה בעיה מגיל צעיר יותר, זה משהו שאנחנו רוצים לצרף בעצם, חייבים. בבקשה. כן. חייבים. וזה באמת משהו שכדאי שתזכרו כשאתם מאזינים, אם זה רלוונטי לכם, שממש חשוב להראות שהבעיות התחילו מוקדם. נכון. כלומר, כן. מבית ספר יסודי. וזה נכון גם להפרעת קשב וגם ללקות למידה. מילה לגבי תעודות. המון תלמידים אומרים לי, אבל התעודות שלי טובות. מה זה טובות? קודם כל, לא הכל בהם מאה, mm-hmm. אוקיי? שנית, זה נכון, לכולם יש תעודות טובות מבית ספר יסודי, כי בית ספר יסודי רצו לעודד אותנו ללמוד ושנרגיש שמחים עם עצמנו וככה. זה לא בעיה. אם המרכז הארצי אמר צריך להביא תעודות, צריך להביא תעודות. אם לא הבאת, אתה לא עומד בכללים. אז עדיף להביא תעודות ושהן טובות, זה לא בעיה שהן טובות. הרבה פעמים אפשר להבין שם משהו בין השיטין. אתה צריך להתאמץ, או אפילו מישהי אמרה לי, מה, התעודה שלי מצוינת, אבל כתוב שם כמה השתפרת יפה. אז מה זה אומר השתפרת? שלפני זה הייתה בעיה. נכון, שהיה קושי. אבל בכלל, אל תשפטו את התעודות שלכם. זה לא משנה אם הן טובות או לא טובות. תצרפו שתי תעודות. תגידי, מה עם מכתב עם מורה פרטי או הוראה מתקנת? גם טוב. מצוין. כן? כן. זה בהחלט יכול להיות מורה פרטית שעבדה איתנו על אנגלית במהלך השנים, אחלה. ואם גם הייתי מקבלת הקראה והיו בעיות קריאה באנגלית, מאוד כדאי להדגיש אותן. Mm-hmm. כי הקראה... בעצם אם אני מקבלת הקראה, אני די אוטומטית מקבלת מפעם, שזה מבחן משמעותי עם תוספת זמן. אני חושבת שהבעיה המרכזית היא שהתלמידים שהרמון פעמים מתקשים עם זה, זה שהם כאילו אומרים, קיבלתי התאמות, אבל זה לא היה מתועד בשום מקום בבית ספר, או לא היה לי אבחון, כי בית הספר תמיד עשה לי בחאווה כזה התאמות, אין היו נותנים לי תוספת זמן. אז להשיג מישהו מבית הספר, או יועצת, או מורה שזוכרים, שתעיד על זה, זה הכל. כל מה שצריך, שצריך. כן. זה כל מה שצריך. הבנתי. ובואי נדבר טיפה על איזה בכלל התאמות אפשר לקבל בבחינה הפסיכומטרית. כן. עוד מילה הייתי אומרת okay. לגבי קשב, שבקשב עוד דבר שחייבים להראות, זה שיש בעיות לא רק בלימודים, אלא בעוד תחומי חיים. Mm. או בעבודה, או חברתי. חובה. זאת אומרת, גם לציין את זה באבחון, אם עדיין לא עשינו אבחון, ואנחנו תמיד בתחילת אבחון יש קטע כזה שמדברים עם המאבחנת, להסביר את זה. כשאני באה לעבודה, אני בדרך כלל באה חצי שעה לפני כולם, כדי שיהיה לי זמן בשקט להתארגן. או אני נשגרת אחרי כולם, כדי שיהיה לי זמן לעבוד בשקט. להגיד את זה, לצרף על זה אפילו מכתב מהבוס, שום דבר, שלוש שורות, שהוא אומר, אוסנתי שלנו, את עובדת מדהימה, וזה וזה, אבל אני יודע שהיא צריכה להתרכז, אני נותן לה לפעמים חדר לבד בשביל זה. זהו. מאוד משמעותי, כן. או מהצבא. אז אולי אם כבר פתחנו את זה, בואי נדבר גם על מה צריך להביא בשביל בעיות רפואיות או פסיכיאטריות. בשביל רפואי צריך 
אפשר להגיד שני דברים. שאלון למבקש, שזה צריך בכל אחד מהמסלולים, mm-hmm. רק למלא בו את החלק הרפואי. וחשוב לשים לב שאם מגישים על לקות ראייה, או על לקות שמיעה, או על לקות נפשית, יש, הדבר השני שצריך זה שאלון לרופא, ובשאלון לרופא יש שני סוגים, יש שאלון לרופא רגיל, ויש שאלון לרופא שהוא מיוחד לאו לקות ראייה, או לקות שמיעה, או, לא, או נפשית. זאת אומרת, כולם צריכים להגיש שאלון לרופא? שני דברים, יש... שאלון למבקש ושאלון כן. לרופא. ספציפית כן. בלקות ראייה ושמיעה ונפשי, יש שאלון אחר, אחר לרופא. צריך להיות רופא מומחה, נכון? לא רופא עכשיו, משפחה. עכשיו, הרופא, נכון, חייב להיות רופא מומחה לבעיה, לא רופא משפחה. זאת אומרת, אם נגיד יש לי, לא יודעת מה, בעיות פרקים, ראומטולוג, סכרת, אנדוקרינולוג, בעיות אפילפסיה או מיגרנה, נוירולוג וכולי. פסיכיאטר במידת הצורך. אם זה נפשי, פסיכולוג, פסיכיאטר, הגורם המטפל. הבנתי. אוקיי. עכשיו, עוד הייתי אומרת מילה, הרבה אנשים נרתעים מלהגיש על פיפי. ואני רואה אצל תלמידים להמון אנשים יש בעיית פיפי. עכשיו, אם זה לצאת פעם אחת לפיפי למבחן, לא נורא, כולם יוצאים פעם אחת. Mm-hmm. אבל אם אני במצב שאני צריך לצאת ארבע פעמים במבחן, חבל. ללכת לאורולוג, עכשיו, המון מפחדים מאורולוג, אז אני רוצה להגיד, בנות, אורולוג זה לא גינקולוג. אני, רגע, אורולוג זה גם לבנות? זה גם לבנים וגם לבנות. אני לא ידעתי את זה. זה נכון, כי אין כמעט בנות אצל אורולוגים חוץ okay. ממני. <laughs> אני תמיד עולה, אני יש לי בעיה אורולוגית, אני הולכת לאורולוג, אני האישה היחידה במחלקה, תכלס. אבל תכלס זה גם לבנות. בוודאי. וואלה, לא ידעתי זה. כן? אוקיי? כן. ואם צריך, שולח לבדיקות וזה וזה, אבל לא קשור, זה לא גינקולוג, לא להיבהל. אז צריך בעצם ללכת לאורולוג ולבקש... קובעים תור רגיל לאורולוג בקופת חולים, זה לא כזה קשה להשיג תור, ובאים... כבר מוכן עם השאלון לרופא כדי שהוא ימלא, ואומרים לו, תשמע, אני יוצאת הרבה לפיפי, יש לי זה, יש לי זה, אני עושה המון פיפי, אני הולכת עכשיו לבחינה של שלוש שעות וחצי רצוף, אני חושבת שאני צריכה התאמה. זהו. תגידי, שמעת על מקרים שתלמידים אמרו שהמורפא לא הסכים למלא את השאלון, אלא רק לכתוב מכתב בעצמו? אין שום בעיה, גם המרכז הארצי אומר את זה באתר שלו, אם הרופא סירב למלא, יש הרבה רופאים כאלה, הם צריכים לצרף מכתב. אבל המכתב צריך לענות על כל השאלות של השאלון. Mm-hmm. כלומר, בגדול, מה יש לך? דבר שני, מה יכול להפריע בבחינה? את זה חייבים לכתוב. באופן כללי, אני חושבת שכדאי לציין שמאוד חשוב להסביר מה יכול להפריע ומה יכול לעזור. זאת אומרת, נכון. מפריע לו ככה וככה, ולכן תעזור צר... לו תוספת זמן, או נכון. תעזור לו הפסקות, או יעזור נכון. לו... נכון. זה משהו שלפעמים רק מתארים את הבעיה, אבל לא מתארים מה... נכון. הם חייבים להגיד מה יכול להפריע בבחינה. Mm-hmm. וכדאי באמת להגיד. צריך ככה וככה. מה... אוקיי. כן. ומה ההתאמות שאפשר לקבל בפסיכומטרי? יש התאמות נפוצות, ואני חושבת שמעבר לזה, הם תמיד כותבים למטה ועוד. כלומר, אין באמת גבול למה שאפשר לקבל, כי יש מגוון של בעיות שיש לאנשים. נכון. הדברים הנפוצים, אז זה תוספת זמן, שתוספת זמן קשה לקבל, אבל אם מקבלים, זה בדרך כלל מה שנקרא מבחן מפעם. שזה ראשי תיבות מבחן פסיכומטרי על גבי מחשב, mm-hmm. שבמפעם יש תוספת זמן משמעותית מאוד. בין פי שלוש לפי ארבע, נכון, מזמן ממוצע. נכון, המון. המון. והזמן שם ניתן לא פר פרק, אלא פר שאלה. זאת אומרת, אם בשאלה רגילה במבחן יש לנו משהו כמו דקה, שתיים, אז במפעם יש שלוש, ארבע דקות לכל שאלה. נכון. זה מאוד משמעותי. וגם צריך להגיד שהמון פעמים תלמידים קצת זוכים מההפקר שם. כי לפעמים מה שהם צריכים, תוספת זמן קטנה, אבל בגלל שהמבחן הזה בעצם נותן תוספת זמן קבועה לכולם, אז נגיד אם שאלה שהייתה אמורה לקחת דקה, אתה אמור לקבל עליה דקה וחצי, בסוף אתה מקבל עליה שלוש דקות. 
אז אתה לפעמים גם מרוויח. יש לך הרבה, הרבה, הרבה זמן. כן. ובגלל זה גם אם אנשים למשל חוששים, יש כל מיני כאלה, אוי, אבל זה על מחשב. אז מה? זה עם פי ארבע זמן. אני תמיד אומרת לתלמידים שחוששים, אומרים, אבל זה שונה, זה על מחשב, דפי טיוטה, מה יהיה? אני תמיד אומרת להם, תקשיבו, זה בטל בשישים לעומת היתרון של הזמן. כל הסרבול, כל החוסר נוחות, כל החששות, סבבה. בין פי שלוש לפי ארבע יותר זמן, זה הפקטור המשמעותי ביותר. ובכלל, דיברנו על זה לפני ההקלטה, שאני מרגישה באופן אישי שלפעמים תלמידים מוותרים על מבחן ממוחשב. מכל מיני סיבות, גם כי הם חוששים מזה שזה אחרת. זאת אומרת שזה על מחשב, ולכן צריך להשתמש בדפי טיוטה ואי אפשר לכתוב על שרטוט. גם העניין שהוא מבחן אדפטיבי, כלומר הוא מבחן שמתאים את הרמה שלו לנבחן, אז כאילו בעצם אני אחווה הרבה יותר שאלות קשות, כי הרמה עולה. או גם מזה שמפחדים שהציון יהיה אחרת. זה לא נכון שאני אחווה יותר שאלות קשות. כל אחד כן יגיע לשאלות שקשות, לא. כי כל אחד, בגלל שהמבחן אדפטיבי מתאים את עצמו אליך, אתה תמיד תגיע לשאלה בסוף שהיא קשה לך. נכון. אבל זה לא בהכרח שתקבל הרבה כאלה. בגלל שאם לא בלבלת את המחשב, נגיד, נתנו לך שאלה, צדקת, נתנו לך שאלה, צדקת, נתנו לך שאלה, צדקת, הבנו את הרמה נכון. שלך, אתה לא צריך לקבל הרבה. נכון. בעצם אולי נגיד מילה לגבי איך המפעם בכלל עובד, איך שהוא עובד בעצם זה שהוא אומר לעצמו את הדבר הבא, בגלל שאני מחשב ולא דף, אני לא צריך להעביר אתכם בשאלות שאני יודע שהסבירות שתהיו צודקים בהן היא מאוד גבוהה. נכון. אז נגיד, אם אני כבר הבנתי שהתלמידה של 650 ומעלה, אני רק צריך להבין כמה ומעלה, עד 650, עד 700, עד 750, אז אין לי מה לתת לך שאלות מאוד 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 קלות, ולכן הרבה פעמים מרגישים כאילו, וואו, היו המון שאלות קשות. בסדר, זה לא דבר פשוט נכון, חתך החוצה את הקלות. נכון, להפך, אם היו שאלות קשות, אז לכאורה זה אומר שהגעתי באמת למקום נכון. גבוה בפרק. נכון. בעצם המפעם מורכב ממאגר מאוד מאוד גדול של שאלות שכולם הופיעו במבחנים קודמים, mm-hmm. שלא פורסמו כמובן. כן. פה ושם גם שפורסמו, אבל הרוב כמובן שלא, כי לא כל המבחנים מפורסמים. ובעצם המבחן הוא לא שונה מבחינת השאלות ומבחינת החומר בכלום מהמבחן הרגיל. זה מבחן רגיל, רק הפורמט שונה. זאת אומרת... אגב, הפורמט הוא הרבה יותר חכם. נכון. הוא מאבחן הוא את יעיר. הרמה שלך הרבה יותר טוב. זאת אומרת, תלמיד חזק או תלמידה חזקה, לפעמים יטעו בשאלות קלות סתם, נכון. בגלל דברים מפגרים. נכון. וזה ייספר להם כטעות, כאילו הם לא ידעו לפתור נכון. אותה. נכון. ופה יש להם אפשרות, א', הרבה יותר זמן, אז פחות לעשות טעויות מפגרות וטיפשיות. שנית, הם יכולים לחפות על זה. כן. כי לא כל שאלה שעשית בטעות ישר קובעת את גורלך. אם נותנים לך עוד שאלה באותה רמה, אם אחרי זה צדקת, הלאה, ממשיכים. וגם צריך להגיד שמתישהו הבחינה אמורה להפוך להיות כולה כזאת. זאת אומרת, הבחינה, יום אחד, כל הבחינה תהיה כמו המבחן הזה. היום זה כנראה לא רחוק. נכון. בגלל שבזמן האחרון הם הקימו מרכז של המרכז הארצי בחיפה. לבחינות במחשבים ממוחשבות. שבו הם עושים את המבחני מפעם, זאת אומרת, כנראה זה בדרך להתחיל להיות... זה טוב, זה באמת טוב, זה מאבחן את הרמה יותר טוב, זה מייתר את כל הנושא של ניהול פרק. זאת אומרת, מתי לדלג, אתה צריך בכלל לחשוב על זה, אתה פשוט צריך להתרכז שומעים את זה המון פעמים כמשהו שאנשים חוששים ממנו. בגיאומטריה, בזה, כן. בדיוק. אז יש טיוטה, ואנחנו לפעמים... במבחן ממוחשב, כן? במבחן מפעם. ואנחנו עושות שיחה בדרך כלל לתלמידי מפעם לקראת המרתון, לקראת התקופה שבה מתחילים לעשות סימולציות, ומדברים הרבה על איך ללמוד במרתון, ואיך לעבוד בזמן הבחינה, ודברים כאלה. אז הרבה פעמים עולה השאלה של דפי טיוטה. אז קודם כל, דפי טיוטה הם לא מוגבלים בכמות, ואתה רוצה להחליף דף טיוטה, ובדף טיוטה יש לך מלא מקום, ואתה... ובואי נגיד שאם בשאלה מסוימת יש פי ארבע זמן, יש לך ארבע דקות לשאלת גיאומטריה נגיד, אז אפילו אם אתה רוצה להעביר את השרטוט לדף טיוטה, אנחנו בדרך כלל אומרות להם, קחו בחשבון שאתם כאילו דקה שלמה מעתיקים את השרטוט. 
תחשבו על שרטוטים שאתם מכירים מהקורס הזה, הם הרבה mm-hmm. פחות מדקה להעתיק אותם, בואו, זה לא שמצויר כן. שם מגדל שלום, כן? נכון. אז יש לך טונות זמן, עדיין יש לך שלוש דקות לפתור את השאלה, גם אם השרטוט לקח לך דקה שלמה ועשית אותו לאט ובזהירות. עזבו שטויות, זה משתלם לכם. אם זה ממש. מגיע לכם, תיקחו את זה. אני סיפרתי לכם לפני הקלטה על תלמידה שלי, שיש לה סכרת, ובסכרת מקבלים בדרך כלל מבחן ממוחשב. אגב, אני לא יודעת למה. בגלל שהם צריכים הפסקות לא בזמנים קבועים אולי? אני או... לא יודעת למה, תראי. יש המון מקומות שבעיות בריאותיות מקבלות כאילו את המבחן הזה. נכון. כן. אז הייתה לי תלמידה עם סכרת, שהיא לא הסכימה. להגיש בקשה להתאמות, ואמרתי לה, תקשיבי, את עושה טעות, את חייבת, זה ממש יהיה משמעותי, mm-hmm. טוב, זה, היא לא הסכימה, והיא אמרה לי, תשמעי, יש קבוצות פייסבוק של חולי סכרת, ושם אומרים שזה לא טוב, שזה דופק אותך, שהציון הוא זה, שזה, אמרתי, זה הכל בולשיט, לא הסכימה, ניגשה לבחינה, הוציאה ציון יפה, באמת ציון גבוה, ושנה אחר כך ניגשה שוב, הפעם. הגישה בקשה להתאמות, ושיפרה ב-120 נקודות מציון מאוד לפעם. יפה, גם ככה, בדיוק, כאילו המפעם. מה שאני מנסה להגיד זה, אם מגיעה לכם התאמה, קחו אותה. שווה. לגמרי. בטח. אוקיי, אז זו ההתאמה הזאת, איזה עוד התאמות יש? אז זה תוספת זמן, היא בדרך כלל היא מפעם, רק שווה להגיד שאם יש אנשים שיש להם בעיה חמורה בלהיות מול מחשב, וכמובן הרופא מציין אותה, נגיד אנשים אפילפטיים, שהריצודים <אח> של המחשב מפריעים להם, אז יש גם אפשרות לקבל תוספת זמן בלי מפעם. אבל זה מקרים מאוד נדירים, מאוד נדירים, אז עדיף לשכוח מזה. אפשר לקבל תוספת זמן בחלק מהבחינה, למשל בחיבור. זאת אומרת, יש כאלה שפשוט מקבלים תוספת זמן רק לחיבור, בלי קשר למפעם. בדרך כלל של חמש דקות, או... בדרך כלל של חמש דקות, לפעמים של עשר דקות נדיר. אבל יש תוספת זמן גם לחלקים אחרים בבחינה מלבד החיבור? לא שידוע לי. נכון, זה רק חיבור. אוקיי. מה עוד? אפשר לקבל הקלדה של החיבור. במקרים של בעיות עם כתיבה, אם יש כתיבה מאוד איטית, אם יש כתב מאוד לא ברור, כל מיני דברים כאלה, אם קיבלנו בעבר. אפשר לקבל כמובן הפסקות, שזה ההתאמה הנפוצה שמקבלים להפרעת קשב. וזה מה שצריך להגיד, שעל הפרעות קשב לא מקבלים uh, תוספת זמן. נכון. עכשיו, אם יש גם הפרעת קשב וגם בעיות אחרות, אז כן אפשר לקבל תוספת כן. זמן, כי יש כאלה שפתאום חוששים שהקשב יסתור להם 아, לא, את לא. הלקות למידה. לא. אבל אם אתה מגיש רק על הפרעת קשב, לא תקבל ככל mm-hmm. הנראה תוספת זמן. Uh, על קשב כן אפשר לקבל הפסקות. ארבע הפסקות במהלך המבחן, אחת אחרי החיבור, ועוד אחרי כל שני פרקים הפסקה, שזה יוצא בערך, אפשר להגיד, כל חצי שעה ארבעים דקות הפסקה, שזה נחמד. הפסקה של חמש דקות. זה גם כיתה יותר קטנה, ואז כזה, כאילו עם פחות הסחות דעת, וכיתה יותר רגועה כזאת, למרות שתמיד mm-hmm. המבחן רגוע לכולם, לא משנה. והאווירה מאוד נעימה בדרך כלל, זאת אומרת שיש הפסקה, אפשר לקום כזה, להתמתח, אפשר גם לקפוץ לשירותים ולחזור לפעמים. זה בדרך כלל מה שמקבלים על קשב. אם יש הפרעת קשב גם ממה שנקרא אימפולסיביות, שעושים שגיאות מפגרות, כאילו רציתי לסמן שתיים, או התבלבלתי, סימנתי שלוש, כאלה. זה קורה אבל לכולנו. נכון. אבל בתדירות גבוהה יותר. אבל אם זה מתועד בתוך האבחון של הפרעת קשב, mm-hmm. וזה נאמר שם בצורה מפורשת שיש טעויות אימפולסיביות, שרציתי לכתוב שהתשובה היא 36, ואוי, כתבתי 63 mm-hmm. בסוף החישוב, אז אפשר לקבל אפילו מחשבון. כן, זו התאמה שאנחנו קשב. גם רואים מפה ושם, מחשבון, נכון. גם על דיסקלקוליה. דיסקלקוליה. מחשבון ארבע פעולות, דרך אגב. נכון, לא... חיבור, חיסור, כפל, חילוק. וגם אם יש לכם הפרעה אה, של בעיית חישוביות, גם אם לא קראו לה דיסקלקוליה. Mm-hmm. אם יש בעיה בפעולות יסוד בחשבון, מישהו שמאוד מאוד קשה לו לשבור עשרת, mm-hmm. לעשות 19 ועוד 17, הורג אותו, 27 פחות 12, הורג אותו, 
יש סיכוי טוב לקבל מחשבון, או בגלל, כאילו, שזה יהיה מתועד, או בהפרעת קשב או בלקות למידה. אוקיי, מה עוד? יש גם הפסקות שהן הפסקות לא כמו הפסקות חמש דקות של קשב, אלא הפסקות שהן לצורך יציאה לשירותים. שאז ההפסקות, בגדול אותו דבר, ארבע הפסקות, אבל הן לא מוגבלות בזמן. כי הן מיועדות כדי לצאת לשירותים קרון, ולחזור. קרון, קוליטיס כל הבעיות של השירותים וכאלה. יש השמעה באנגלית למי שהיה מקבל הקראה באנגלית בעבר, ויש לו לקות חמורה וכולי. זה גם די נדיר, אבל לא מקבלים את זה לא מקבלים את זה המון, אבל מי שמקבל השמעה, מקבל ביחד עם זה מפעם. אה, אוקיי. כן, אין השמעה בלי מפעם. חוץ מנדיר, נדיר, נדיר, נדיר. אז זה אומר שאם יש למישהו היה השמעה בעבר ובעיות קשות באנגלית, בקריאה באנגלית, מאוד כדאי להדגיש את זה באבחון ובמכתבים מהמורים. שאז הוא גם מקבל את זה. כי אז זה יכול ליצור תוספת זמן כתגובת אוטומט. יפה, יפה. בונוס נחמד. אז כדאי מאוד מאוד להדגיש את זה. מה עוד יש? יש לפעמים טופס בחינה מוגדל או... או גם טופס תשובות. דף תשובות מוגדל, לאנשים נגיד אם יש להם בעיית סימון של תשובות או בעיות ראייה. ויש כל מיני התאמות לכל מיני בעיות פיזיות שונות ומגוונות. נגיד, מישהו לא יכול לשבת בגלל בעיות אורתופדיות על כיסא סטודנט, אז אפשר להגיד שהוא צריך לשבת לשער בלי רוטציות ולקבל שולחן וכיסא. מישהו צריך לשבת על מצע מרופד בגלל בעיות אורתופדיות, אז יאשרו לו נגיד להביא איתו כרית. יש תנאים שאתה תצטרך להביא איתך. היה לי פעם תלמיד שקיבל סטנדר, זה מין דרגש כזה, שיושב על השולחן, אני יודעת שיש את זה בישיבות. שכדי שלא תהיה כל הזמן רכון מעל הזה, mm. כי זה עושה לו בעיות צוואר, כאבים בצוואר וכאבי ראש. אז אישרו לו להביא את הדבר הזה שלו, את המין מדרגה הזאת מעץ איתו. ושוב, לחשוב מה יכול לעזור לכם. נכון. איפה זה, קודם כל לחשוב איפה זה עלול להפריע לכם בבחינה, ואז מה יכול לעזור לכם. לגשת לאיש המקצוע הרלוונטי, נכון. ואין מה להפסיד מלנסות לבקש. ואם מתלבטים מה יכול להפריע בבחינה, כי אתם עוד לא הייתם בבחינה, תתייעצו עם המורה. נכון. לכתוב למורה אם אתם לפני הקורס, לדבר איתו אולי בטלפון, אולי לדבר איתו בקמפוס בהודעות, ולהתייעץ איתו מה יכול להפריע לי בבחינה, איך הבחינה מתנהלת, יש לי בעיות כאלה וכאלה, ולפי זה לחשוב. אוקיי, בואי נדבר טיפה על הקורס. רגע, שנייה, אני רוצה בעצם לפני זה, שנייה לעשות את השרטוט של הטיימליין. אז אני אוספת את כל המסמכים. Mm-hmm. אני אמורה להגיש את הבקשה המלאה, כולל כל המסמכים, כולל האבחון המעודכן, בתוקף במידת הצורך, ולהגיש את זה עד... סיום ההרשמה, נכון. שהוא בדרך כלל חודש וחצי לפני הפרק. זה עד אז צריך להגיע אליהם, למען הסר ספק. אה, כן, אז אם אני שולחת בדואר, אם מישהו שולח בדואר, אז נשלוח רשום עוד כן. קודם, ואם היא שולח במייל, עדיף יום קודם, ולא בדקה האחרונה. כן. וכל המסמכים חייבים להיות ב-PDF, בלי פדיחות, mm-hmm. לא JPEG, mm-hmm. כי יחזירו לכם את זה. וואלה. כן. אז אני מגישה את זה עד, המועד הרש... עד סיום ההרשמה, ואז mm-hmm. בעצם אני מחכה. ואז אני מחכה משהו כמו 25 יום, עד שאני מקבלת תשובה. ימי עסקים אפילו, לא? נכון, זה יכול להיות חודש. זה יותר, כן, כשבתות. מי שמגיש ברגע האחרון, בדרך כלל יקבל תשובה משהו כמו שבוע לפני המרתון. כן, שזה באסה. כאילו, זה מה יש, אבל כדאי באמת להקדים ולהגיש כמה שאפשר יותר מוקדם. נכון, אז אם אתם יכולים להגיש לפני הקורס עדיף, ואם לא, אז פשוט תעשו את זה כמה שיותר מהר, ככל שתגישו יותר מהר, תקבלו תשובה יותר מהר. אז בואו נגיע שנייה לקורס. עכשיו, השאלה היא, מה, מה אני עושה בתור תלמידה שקיבלה התאמה מסוימת, והקורס, מה לעשות, מותאם לבחינה הרגילה? אז קודם כל, אנחנו בגבע חושבים שאין הבדל באופן בסיסי בין תלמידים רגילים במרכאות לתלמידים מותאמים. החומר הוא בדיוק אותו חומר, הבחינה היא בדיוק אותה בחינה, השאלות בדיוק אותן שאלות, ולכן אנחנו לא רואים צורך ואפילו חושבים שיש בזה משהו שלילי בלהפריד אותם. 
אנחנו רוצים שתלמדו בדיוק כמו כולם. אני אומרת, נגיד בשיחה שאני עושה לתלמידים מותאמים בתחילת הקורס, אני אומרת להם, בסוף תקשיבו חמודים, נחמד מאוד תנאים מותאמים. עכשיו תקשיבו, תקראו אנגלית, תלמדו מבואות, תעשו שיעורי בית, תעשו את העבודה כמו כולם. אוי, אני חייבת להגיד לך משהו על זה, כי זה בנפשי, זה מחרפן אותי. המון פעמים אני מדברת עם תלמידים שנגיד התלבטו בין יואל גבע לנגיד קורס שמתאים לאנשים עם התאמות. או כל מיני קורסים, עכשיו, המון פעמים אני כאילו אומרת להם, רגע, שנייה, שכחתם משהו נורא מהותי. עזוב שנייה את ההתאמות שלך, בסוף אתה צריך לדעת לפתור בעיית תנועה טוב. נכון. בסוף אתה צריך לדעת לפתור אנלוגיה טוב. והמבחן יחסי, ואתה רוצה לראות את כל השאלות, גם את הקלות, גם את הקשות, אתה לא רוצה שמישהו יתפנק עליך. נכון, ואני מרגישה שהמון פעמים הם רק חושבים דרך הפריזמה של ההתאמות, ואני אומרת, מה בסך הכל ההתאמה באה לעשות? היא באה לתת לך הזדמנות שווה בבחינה הפסיכומטרית. נכון. אז אתה צריך להתכונן לבחינה הפסיכומטרית. נכון. תשאל את עצמך, וסליחה על הקידום העצמי הבוטה, <laughs> כן? אבל זה באמת, זה מבאס אותי, כי לפעמים נכון. תלמידים מגיעים מקורסים שכאילו מתאימים להתאמות, ולא רק שהם לא מלמדים מדהים לפסיכומטרי, הם גם מאוד מנמיכים את הרמה. נכון. זאת אומרת, הם אומרים לתלמיד, שמע, אתה עם התאמות, אתה כנראה לא תצליח ללמוד את כל המילים. בגלל זה אני אומרת, הליטוף הזה... וזה מעצבן אותי, הלי... שכאילו מראש היו להם תקרה מעל הלי... הראש. בדיוק, הליטוף אתה צריך להתמודד עם העולם האמיתי, אתה רוצה ללכת ללמוד באוניברסיטה, נכון? אז הבחינה היא גם כן כזאת, היא אחידה. גם אם קיבלת התאמה, כל הרעיון של ההתאמה היא להאחיד אותך עם כולם. נכון, בעצם ההתאמה מסירה בפניך את המכשול, כדי שתהיה בקו אחד עם כולם, ומכאן אתה צריך להתחרות עם כולם בפתרון בעיית תנועה. בגלל זה אני גם לא אוהבת שקוראים לזה הקלות, ואנחנו באמת מקפידים על השם שהמרכז הארצי קורא לזה, שזה התאמות. כי זה לא הקלה, שום דבר יותר קל, החומר אותו חומר. בגלל זה אני חושבת שזה לטובה ללמוד בקורס רגיל, וללמוד בדיוק את אותו חומר, ולא להתפנק. ואחר כך, בשלבים שבהם אנחנו מתחילים לעשות פרקים, ובשלב יותר מאוחר במרתון, שעושים סימולציות מלאות, אז המורה נותן הנחיות לתלמידים שקיבלו התאמות, על איך הם הולכים לעשות את הפרקים או את ה... סימולציה. אנחנו חוזרות לאותה מילה, התאמות. נכון. זאת אומרת, בסוף אתה צריך לשאול את עצמך איפה אתה תלמד פסיכומטרי הכי טוב, ובתוך הקורס, בדיוק כמו הבחינה, אנחנו נעשה את ההתאמות נכון. לסגנון ההיבחנות שלך. זאת אומרת, אם אתה למשל נבחן עם מחשבון, אוקיי, אז אתה תגיע לסימולציות עם מחשבון. אם את נבחנת עם דף תשובות מוגדל, אז אנחנו נדאג לך דף תשובות מוגדל. נכון. עכשיו, שוב. כדאי להגיד, לא הכל אנחנו יכולים להתאים בדיוק, נכון. בדיוק, בדיוק, בדיוק למצב, אבל אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים בשביל זה. סתם בואי ניתן קצת דוגמאות להתאמות שאנחנו עושים בקורס למען תלמידים כאלו. אז קודם כל יש מעטפת, זאת אומרת, יש שיעורים בשבילם והסברים. יש לנו מחלקה שלמה ש... של תנאים מותאמים, שגם מורים שעוסקים בזה, וגם יש מנהלות סניפים שיכולות לתת ייעוץ לגבי הבקשה, של הגשת בקשה, ואם רוצים להתייעץ בהחלט אפשר, להתקשר לגבע, ויש אנשים שיכולים לייעץ לכם ועושים עבודה מדהימה. מה להביא, מה לשלוח למורה, כל מיני דברים כאלה. וגם אחרי זה בקורס, המורים יודעים, המורים שלנו מורים מאוד ותיקים, היה להם המון תלמידים כאלה בעבר, וגם יש לנו את המחלקה שלנו שנותנת תמיכה לכל המורים מבחינת מידע ועוקבת אחרי המרכז הארצי, כל מה שקורה שם בהקשר הזה. ואנחנו יודעים ללוות, במובן של אם תלמיד קיבל איזושהי התאמה, ראינו אותה בעבר, נוכל להנחות אותו. כשאתה עושה שיעורי בית, בשלב הראשון של הקורס תלמד רגיל כמו כולם, בשלב שעושים מבחנים תעשה ככה וככה. אל תכתוב בספר, כן תכתוב על דף טיוטה, תיתן לעצמך יותר זמן, פחות זמן, מה הזמנים. 
וגם אגב, הליווי ממשיך אחרי שהקורס נגמר, אני צריכה להגיד שהרבה פעמים תלמידים שמקבלים התאמות, הם בעצם, למשל, היום ה-19 לחודש, נכון? היום ה-19 לרביעי, יש עוד תלמידים שלומדים לבחינה של מועד אביב, שהייתה ב-23 למרץ, הם ניגשים מחר. חודש אחרי. וכל הזמן הזה הקמפוס נשאר להם פתוח, והם בתקשורת עם המורה שלהם, ועשו להם תוכנית מסודרת של מה לעשות לאחר שהקורס נגמר, כדי להמשיך ללמוד. אז המסר, סליחה, וואי, באמת בנפשי, כי מבאס אותי שאני רואה תלמידים שמגיעים, כאילו אמרו, הלכתי לקורס הזה כי הוא מותאם למותאמים. כן, אבל שמו לך גג מעל הראש בגובה דשא, אומרים, תשמע, זה מה שאתה יכול, כי יש לך התאמות, וזה לא בסדר, מגיע להם לקבל ציונים. אני, אני גם מבינה את התלמידים, את מבינה? ברור. כי אני מבינה שהם כאילו אומרים, אבל, אבל אני חושש, מה, אבל זה גם לא בסדר להגיד, כאילו, אוקיי, אז עזוב, אז תוותר. תוותר מראש, תעשה פחות, כאילו... לא, להפך, אני חושבת קודם כל האנשים של ההתאמות. ותלמידים ההתאמות הרבה פעמים מקבלים ציונים מאוד גבוהים, מאוד גבוהים. אני לפני, לא יודעת אם זה קשור, אבל הייתי עם ההורים שלי בבית חולים, יצא לי להיות השנה עם ההורים שלי שלא משנה, נפצעו בתאונת דרכים וכולי. רופאה בבית חולים רמב״ם, במחלקה אורתופדית, תלמידה שלי עם הפה. גדול. כן, תלמידה מותאמת שלי. שכה מודה מקסימה. רופאה, רופאה, למדה רפואה. כן. ציון מדהים. אז מה שאני מנסה להגיד זה, בסוף תזכרו שכל הסיפור הזה הוא בשביל לתת לכם התאמה, כדי שתוכלו להיבחן ולהראות את היכולות שלכם בבחינה הפסיכומטית. אז ללמוד כמו שצריך, כמובן, ואנחנו נעשה מהצד שלנו את כל מה שאנחנו יכולים כדי לנסות להתאים את התנאים עד כמה שאפשר. ולהתייעץ עם המורה. המורה יודע המון. לעזר ואנחנו לגמרי מלווים. כן. ויש גם עזרים טכנולוגיים, מי שמקבל מפה, וזה בקמפוס שאתם תגלו עליהם. אם כבר תקבלו עד ההתאמה, אז יש לנו מבדק אמצע שהוא בסגנון מפעם, שהוא מגיע בדיוק בשלב שמתחילים לעשות פרקים, כדי באמת להרגיש איך זה מתנהל, כדי שזה נותן לכם ככה קנה מידה. תרגול נוסף עם הזמנים, ואז אם קיבלתם מפעם, אז המורה יסמן אתכם כתלמידי מפעם, ואז התרגול נוסף ייפתח לכם עם זמנים של מפעם. יש לנו סימולציות בסגנון מפעם, כדי שלא תצטרכו את הסימולציות של גבע לעשות להם התאמות. במרכז הארצי אין ברירה, כי הם לא משחררים מבחני מפעם חוץ מאחד. אחד, כן. בדיוק. אבל uh, יש לנו את המבחנים של גבע, שמותאמים למפעם, בסגנון מפעם, על מחשב, לא בול בול אותו דבר, אבל הכי טוב שיכולנו לעשות עד כה, וזה עוד בפיתוח. Uh, ועושים מה שאפשר. ועוד ועוד. ועוד ועוד. אוקיי, okay, אז בואי נסכם. אז אם אני חושבת שאולי מגיעות לי התאמות, קודם כל להתחיל את התהליך כמה שיותר כמה מוקדם. שיותר אני אשים לינק בתיאור של הפרק לחלק באתר גבע הכללי, שמתאר ממש איזה מסמכים בדיוק צריך וכל מה שאתם צריכים לדעת בהקשר הזה. וגם אפשר להתקשר לגבע, ומנהלות צנפים יכולות לשלוח לכם את ה... מסמכים לגבי מה רבה. צריך לקשב, מה ובכלל, צריך וגם ללכות לעזור. למידה. נכון, בהחלט, וגם לייעץ. לעזור, נכון. ולהגיש את זה כמה שיותר מוקדם, ממש. ברגע שאתם מקבלים את ההתאמות, לידע את המורה שלכם, mm-hmm. הוא יעשה עבורכם את ההתאמה אה, של הקורס להתאמה הספציפית שקיבלתם, ובעיקר לזכור, ללמוד כמה שיותר טוב. נכון, ואתם תלמידים כמו כולם, כן. מעבר להתאמה, אתם אנשים עם יכולות, אתם אנשים מוכשרים, אתם לא רק הלקות שלכם במירכאות. וואי, זה כל כך נכון. ממש לא. אתם אנשים מוכשרים, אפילו אולי יותר מאחרים, כי היה לכם קושי במהלך החיים. אני אומרת הרבה פעמים לאנשים בסוף השיחת התאמות, תדעו לכם, כל הכבוד לכם. באמת. מי שהתגבר על לקות למידה, מי שמתגבר על הפרעת קשב, שזה משהו שמלווה אותך כל החיים, אני עם הפרעת קשב. Mm-hmm. זה קשה. מישהו עם בעיה רפואית, והוא מתמודד, והוא בא לקורס כזה כמו כולם, והולך ללמוד באוניברסיטה כמו כולם, כל הכבוד. גם הרבה פעמים הרבה יותר פייטר מאחרים, ואתה מפתח אסטרטגיות הרבה יותר מתוחכמות, וזה לפעמים יתרון מאוד גדול. זהו, תודה, חן. שמחה רבה והצלחה.